0: Bueno, vamos a seguir con el siguiente tema que es organización. Vamos a, a ver qué es la definición, la importancia, los principios, la, las etapas de la organización. Entonces, estamos en la diapositiva 66. La definición de, or de organización es la estructuración de las relaciones que deben ex de existir entre funciones, niveles y actividades en los recursos materiales y humanos de una organización con el fin máximo de eficiencia dentro de los planes objetivos señalados. Cuando yo veo la palabra organización, no sé por qué siempre se me viene a la mente un, un organigrama, pero la organización va más, allá de, va más allá de eso, porque no solo implica recursos humanos, sino también implica los recursos materiales disponibles con los que van a trabajar estas personas. Implica también los puestos de estas personas, las actividades que va, re, van a realizar cada uno de ellos, la manera en que se va a llevar a cabo la, la comunicación entre ellos, el, el mando que... la jerarquía de mandos que va a llevarse a cabo entre este, este grupo de personas. Entonces la organización va más allá de un grupo de personas que están dentro de una, de una empresa. Y lo, y lo podemos ver en, en la importancia de la organización, que nos dice que esta es relevante porque define las áreas, crea los niveles de autoridad, comunicación, delegación, divide el trabajo, crea métodos, asigna los recursos para el logro de los objetivos. Por medio de la organización de nuestros recursos materiales y de nuestros recursos humanos, nosotros podemos lograr los objetivos que se hayan planteado en la empresa organi o, u organización. Nos va a su suministrar métodos para que se puedan desempeñar las actividades eficientemente con un mínimo de esfuerzos. Va a evitar la lentitud e ineficiencia en las actividades. Va a reducir los costos e incrementando la productividad. Reduce o elimina la duplicidad de esfuerzos al delimitar funciones y responsabilidades. Bueno, pues la organización tiene dos etapas. División de trabajo y coordinación. En la división de trabajo la podemos este, dividir en jerarquías y departamentalización. La división de trabajo es la separación y delimitación de actividades para incrementar la eficiencia por medio de la especialización. Una persona se especializa cuando repite una actividad una y, una y otra vez, una y otra vez, hasta llegar a la especialización. Es lo que nos hace, hacemos nosotros en, en clínica. Estamos practicando y practicando y practicando y llega hasta que lleguemos a especializarnos. Así pasa con la división del trabajo. Bueno, ya después, esta la vamos a dividir en dos, en jerarquización y departamentalización. La jerarquización es la separación por rango, grado de autoridad o importancia, independientemente de la función que realicen. Implica la definición de la estructura de la empresa. Al principio se, usa en el, al principio se usó en la iglesia con sacerdotes con grados escalonados, y ahora lo llevaron a las organizaciones, a las empresas, a los departamentos, por ejemplo, el gerente de ventas, de ahí sigue el, siguen los gerentes de piso, los y ya de esos pisos los van a dividir, por ejemplo, el, el de piso de electrodomésticos, el de piso de ropa, de ahí siguen los vendedores, los cajeros, y la forma en la que jerarquizan un, un, este, un departamento o una organización departamentalización es la división en base a actividades específicas de finanzas contabilidad compras este almacén descripción de funciones es definir las labores y actividades de cada puesto y existe un manual un manual este que es llamado manual de perdón se me fue ahorita la idea Ajá, se me fue la, la idea, perdón, es manual de, de descripción de puestos, este manual no solo se utiliza para decirle a la persona en un puesto lo que va a hacer, sino también es un manual que muy utilizado en recursos humanos porque especifica las características que debe de tener tanto en habilidades como personales e intelectuales la persona que va a ocupar este puesto. Bueno, la segunda etapa es la coordinación y es la sincronización de los recursos y los y los esfuerzos de un grupo. Y no sé si recuerden que les, que en uno de los principios de, de administrativos hablábamos donde todo todos los este, recursos humanos y recursos materiales van a estar enfocados, alcanzar el, el objetivo. Ese debe ser la prioridad de una organización, de un departamento alcanzar los objetivos que ya se establecieron previamente en, en, la, en la empresa, en la organización bueno y aquí va la primera pregunta oculta la pregunta para, la, para tener un, para tener puntos en, de participación es ¿cuál es la importancia de la organización? ¿cuál es la importancia de la organización? Seguimos en la diapositiva 70 y como lo mencioné al, al principio, yo cuando hablo de organización, no sé por qué siempre me viene a la mente el organigrama, será que es una parte importante de, de la organización y, y lo podemos ver porque cuando entramos a las empresas eh, están este, los organigramas en, el, en las páginas oficiales también de, de las organizaciones públicas. Muestran, muestran sus organigramas, ¿no? Entonces, el organigrama es la repre representación gráfica de la estructura de la empresa. Corresponde a un esfuerzo por presentar un panorama general, en el cual se ubican los diversos departamentos o divisiones de la organización y los diferentes niveles jerárquicos y funcionales. Un organigrama bien estructurado debe de permitir visualizar las relaciones jerárquicas niveles de responsabilidad, dimensión de la organización, puede incluir nombres de personas con responsabilidad. En la diapositiva 72, 73 y 74 muestro unos ejemplos de organigramas. Estos son de el de la diapositiva 72, es un organigrama del Hospital General de Culiacán, donde podemos ver cómo se aprecia toda la estructura de forma extensa. El organigrama de la diapositiva 73 es un organigrama de la Dirección General del Programa Integrado de Salud. Es, es un organigrama de, sobre un programa y los departamentos que iban a participar en, en él. El de la diapositiva 74 igual es un, es un programa donde muestran los departamentos que van a trabajar en dicho, en dicho programa y aquí me, me quiero enfocar porque bueno, se, en los organigramas que les he mostrado pues se muestra jerar cómo se da la, la jerarquía este pero en la diapositiva 74 tenemos tenemos en la parte de arribita unas líneas punteadas y yo creo que las han visto en otros organigramas estas líneas punteadas los llaman líneas de staff es decir que no pertenecen adentro de la organización, sin embargo tienen comunicación constante con esa con esa organización, con ese segmento, con ese departamento, como staff, staff perdón, como apoyo, ellos aconsejan, ellos pueden, ellos pueden auditar, y este, es muy común, es muy común verlos también en algunas empresas, pues también piden staff a otras, este, a otras a otras empresas para no para limpieza para recursos humanos para auditorías y sin embargo a pesar de que no pertenecen a la misma empresa pues también están están marcados y eso significan los puntitos son departamentos personas que están desde otro a la organización formal o al departamento en la diapositiva, 75 es como la portada de un manual de descripción de puestos. Y si lo vemos rápidamente, vemos que lo dividen, por ejemplo, in, en identificación, requisitos mínimos, descripción general, una descripción específica. Es, es, es muy, muy simple. En identificación está el nombre del puesto, coordinador de unidad de catras catastro de redes regional este es un manual sobre eh, una empresa una de agua un servicio de agua para todos me imagino no sé la verdad de dónde me lo de do, de, qué, de dónde de qué país me lo me lo bajé pero fue el único que encontré y que les pude mostrar bueno el anterior era un manual de descripción de, de puestos y esta es la portada de un manual de procedimientos. Y es... Todos los departamentos en una organización deberían de tener un manual de procedimientos para cada una de las actividades que se realizan en ellos. Eso es... en, en este Sería lo adecuado tener su manual de procedimientos para cada una de las actividades. Esos manuales de procedimientos sí son muy, muy amplios. Los pueden... Los pueden este, realizar y los pueden ir modificando. En ellos se plasman las actividades que se deben de realizar en forma de flujograma. grama. También se establecen las reglas de cómo se van a realizar cada actividad. También se, establ se establecen o se debe de plasmar en el manual los documentos oficiales, es decir, si existen algunos formatos que se deben de llenar, por ejemplo, en nuestro caso, la historia clínica, debería de haber un manual de procedimiento de cómo llenar una historia clínica y debería de estar este, de forma impresa. El ejemplo se imprimen también los, en este caso, los recibos que, que nosotros damos en clínica. También estos recibos deberían de estar en forma impresa en un manual de procedimientos y la forma adecuada de llenarlos. Este manual es, en sí es, es muy, muy, muy amplio para, y va a depender también de, del número de actividades que se realicen en un departamento. Pues esta es una portada, es un manual de procedimientos de la Dirección General de Información en Salud y nos dice que el objetivo de este manual es Establecer las políticas, normas y mecanismos para el desarrollo de las actividades en las diferentes áreas que conforman la Dirección General de Información en Salud, bajo los criterios en la reingeniería de procesos. Y en el tercer párrafo dice, sirve para el análisis o revisión de los procedimientos de un sistema e interviene en la consulta de todo personal que desee emprender tareas de simplificación ...de trabajo como análisis de tiempos... ...delegación de autoridad, etcétera. Es por eso que, que es súper, es súper importante... ...que tengamos manual de procedimientos. Y cuando nosotros trabajemos... ...ya sea si trabajamos este, de forma individu individual... ...de forma individual que tengamos nuestro propio consultorio... ...sería muy importante que lo tengamos... ...porque, porque a veces... Este, vamos a iniciar, a lo mejor iniciemos solitos, pero si tenemos la bendición y tenemos personal a nuestro cargo, es importante que, que lo tengamos para que ellos puedan consultar este, de la forma más adecuada que se van a realizar las actividades en nuestro en nuestro consultorio si nosotros llegamos a, a este a una empresa pública o privada me imagino que deberían de tener uno y tendríamos que apegarnos a ellos y bueno y como les mencioné en el, en el manual de procedimientos es muy usual utilizar los diagramas de flujos los diagramas de flujos son llamados también flujograma y nos permite por medio de bloques describir gráficamente un proceso detallando en el flujo de información pertinente en este caso las actividades a realizar es algo es algo complejo realizarlo la verdad no, no es tan fácil En la diapositiva 78 Tenemos este Unas Unos símbolos Y cada símbolo va a tener un significado Ya lo realizamos de, En una de las materias Pero pasarlo para un departamento O, o para una, Unas actividades La verdad es que sí es un poquito Un poquito difícil pero pues es importante, es importante, es importante tenerlo. Bueno, pues la diapositiva 79 es un flujo grama eh, de cómo realizar una, una cita, una cita médica, como les mencioné, cada símbolo. Cada símbolo este muestra algo solo que en este en este flujo, en este flujograma que estoy mos, que estoy mostrando, como que aquí sí me falló donde dice cita médica debería de estar en forma oval, no rectangular, porque es el inicio. Pero la verdad es que también fue el único que, que, que pude que pude encontrar. Pasamos a la diapositiva 80. Y la organización tiene, tiene varios principios que, que debemos de apegarnos a ellos. El primer principio de, de la organización es del objetivo. Todas y cada una de las actividades establecidas en la organización deben de realizarse con los objetivos y propósitos de la empresa. Como lo mencioné anteriormente, todos los recursos materiales y humanos debe, deben de estar enfocados para alcanzar los objetivos previamente establecidos. Especialización es el siguiente principio. El trabajo se elabora, elaborará de manera más sencilla si se divide. Entre más específico y menor sea el campo de acción de un empleado, mayor eficiencia y destreza se obtendrá. Este, este punto queda, queda claro. Por eso es importante la división del trabajo. Jerarquía. Es necesario establecer centros de autoridad para supervisar que se realice el trabajo y se tomen decisiones para solución de problemas. Otro principio es igualdad de autoridad y responsabilidad. A cada grado de responsabilidad conferido debe corresponder el grado de autoridad necesario para cumplir dicha responsabilidad. Son, es, son muy parecidos a los principios administrativos, si nos damos cuenta. Un... Unidad de mando. A cada departamento debe de asignarse un jefe y los subordinados no deberán reportar a más de un superior. Imagínense si nosotros, bueno y, y nos puede pasar que tengamos el conflicto de que todo mundo nos manda información y no sepamos quién es, quién, quién es nuestro jefe, este, el caos que se, que se provocaría, ¿no? Entonces. Cada departamento debe de asignarse un solo jefe y los subordinados no deberán reportar a más de un superior. Difusión. Las obligaciones de cada puesto deben de publicarse y ponerse por escrito a disposición de todos aquellos miembros de la empresa que tengan relación con las mismas. Y ahora, pues ahora tenemos la tecnología a nuestros pies y, y algo muy utilizado pues a, es el... El correo electrónico lo hacían por medio de sé eh, que eran simples hojitas que pegaban o que las repartían escritorio por escritorio, o los repartían uh, en toda la empresa, como si fueran volantes, o los ponían en los en los periódicos murales de la, de la organización. Pues ahora ya utilizan Gmail y me imagino que debe de haber otras, otras formas, otros tipos de tecnología. Amplitud o tramo de control es el siguiente principio. Hay un límite en cuanto al número de subordinados que deben de reportar a un ejecutivo. Otro, otro principio es de la coordinación. Todas las funciones deben de apoyarse completamente y combinarse a fin de lograr un objetivo común. En esta forma la organización funcionará como un sistema armónico en el que que todas sus partes actuarán oportuna y eficazmente sin ningún antagonismo este, antes de seguir quiero dar la siguiente pregunta la siguiente pregunta es ¿qué significan las, las líneas punteadas en un organigrama? ¿qué significan las líneas punteadas en un organigrama? con el seguimos con el siguiente principio continuidad una vez que se han establecido la estructura organización, organizacional, requiere mantenerse, mejorarse y ajustarse a las condiciones del medio ambiente. Hemos terminado organizar, Vamos a seguir con el siguiente tema.